0: Sayın dinleyenler, Bellek Programı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm Muammer Aksoy'un Atatürk ve Tam Bağımsızlık kitabını ele alıyoruz. Hoş geldin Emre. Hoş buldum. Nasılsın, ne var, ne yok, nasıl gidiyor? Sen Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de kitapla ilgili ilk fikirlerini sormadan önce kitapla ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım. Kitap 2 bölümden oluşuyor ve... Birinci bölümde Atatürk'ün ışığında tam bağımsızlık ele alınırken, ikinci bölümde az gelişmiş ülkelerde tam bağımsızlık sorununun hayati önemi ele alınıyor ve ilk bölümden konuşmaya başlayabiliriz. Neler düşündün? Yani neler geldi aklına ki bence ilk bölümü okurken büyük ihtimalle güncel Türkiye ile de Muammer Aksoy'un yazmış olduğu kitaptaki Türkiye ve sorunları büyük ihtimalle karşılaştırmışsındır.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şunu gördüm ben ilk bölümde. Başlangıçta aydınımızı Muammer Aksoy'un e, o dönem tam diye bağıran, tam bağımsızlık diye bağıran gençlerin sesini kısmak adına yapılan bariz iftiralar var. E, onların Amerikan bağımlılığından kurtulmak isteyip aslında işte e, Moskov uşağı, Rus, Rus uşağı olduğunu iddia ediyorlar. Bugün de çok değişen bir şey yok aslında. Atatürk'ü anlamak aslında bence bu kitabın başlığını anlamakla başlayabilir. Karakteri bağımsız olan bir adamın izinden gitmek için de elbette başta e, bağımsızlığı kendine ilke edinmek gerekir. Bu konu şuna değinilmiş aslında. Rus ajanlığı ile suçlanması o döneme baktığımızda Amerika'nın e, tamamıyla içimizde olduğu, düzünelerce Amerikan kuruluşu olduğu, giren çıkan paraların adli hesabı olmadığı bir dönem ama yıldırmak amacıyla e, Rus uşağı olduğunu iddia ettiriyorlar Türk gençliğine. Bugün de çok değişen bir şey yok dediğimiz hı hı. gibi. Bugün amirallerimiz e, bağımsızlık konusunda e, Mönchö'nün ne kadar önemli olduğunu çıkıp konuş, konuştuğunda e, zevzek olabiliyor. Çok fazla değişen bir şey yok bence. Mücadelenin ana temeli bu sadece dış düşmanları da değil aslında o dönem içimizdeki milli mücadele karşıtı da olanlara dahi bağımsızlık konusunda hiç taviz vermenin bir Atatürk var. Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi sırasında bütün konuşmalarına, telgraflarına, genel gelene baktığımızda kesin amaç bağımsızlık. Şimdi dinleyicilerimiz aslında şunu söyleyebilir. Kurtuluş mücadelesi sırasında başka neyden bahsedilir ki? Ama öyle bir şey yok çünkü zafer kazanıldıktan sonra, siyasi bağımsızlık kazanıldıktan sonra da Cumhuriyet Halk Farkasını kurma amacıyla yaptığı gezilere baktığımızda Atatürk'ün Partinin en önemli iki unsur olarak bir bağımsızlık, tam bağımsızlık, diğeri milli egemenlik olduğunu görüyoruz. Yani Atatürk'ün sadece milli mücadele dönemi değil aslında. E sonrasında da dillenmiş, düşürmemiş Atatürk'e göre bir millet için en önemli unsur iç ve dış bağımsızlık. E daha milli mücadelenin başlarında Türk milletine oturtmaya çalıştığı şeyin bir bağımsızlık birinci olduğunu söyleyebiliriz. Daha bağımsızlık savaşının başlarında bile bir söz var ki Amerikan'ın General, generali Harvard'da verdiği, Muhtıra da şunları söylemiş. Cemiyetimiz milli şuurdan doğan tamamıyla halis ve vatanperver bir hareketin mahsulüdür ve milli bir kuruluşu vardır. Hazinemiz istiklal ve vatanperverliğin kıymetini takdir etmeyi öğrenmiş olan milletimizdir. Bu ve bunun gibi daha birçok sözde bu bilinci millete aşıladığı gibi bağımsızlık savaşımızın karşısında olanlara da aşılıyor aslında. Sadece düşman safların değil ayrıyeten dost safların dahi milletimizin nasıl bir bağımsızlık azminin olduğunu gösterdiğini görüyoruz. Başka bir e, ülkenin boyunduru altında kendini sağlama alma çabasının ne kadar yanlış olduğunu Atatürk her defasında anlatmaya çalışmış. Bir millet kendi bağımsızlığını ancak kendi gücüyle sağlayabilir Atatürk'e göre. E, dost milletlerin dahi topraklarına, iç meselesine karışma izni vermenin hem aramızı bozma hem de bağımsızlığımıza zarar verebileceğini düşünmüş. Türk milleti buna en büyük örnek bir ulus ne kadar büyük veya küçük olsun önemi yok. Sömürgeci devlete karşı dik duruşunu sergilediği takdirde onu yıldırır, korkutur, pes ettirebilir. Aydın'ımız da buna çok güzel değinmiş. Ee, aynı zamanda şunları söylemek gerek. Ee, bir millet için başka bir millet, başka bir millet için ölümü göze almamalı. Onların hayalleri uğruna ölüme koşmamalı. Ulu Önder'in en çok değindiği kısımlardan biri bu. Aydın'ımızın da eleştirdiği bir nokta var orada. Türkiye'nin NATO'ya girmek onu. hepimiz onu biliyoruz. Evet, evet. Amerika'nın emri de Türk evlatları Amerikan isteği, mutluluğu, arzusu için kendini ölüme atmak mecburiyetinde kalmıştı. Kirli siyasi oyunlar yüzünden Atatürk ise bu konuya da şöyle değinmiş, sözüyle değinmiş. Dünyanın durumunu, dünyadaki gerçek yerimizi tanımak, tanımamak ayrılmazlığı ile ve bilgisizlere uymakla ulusumuzu sürüklediğimiz yıkımlar yetişir. Bile bile bu acıklı durumu sürdüremeyiz. Başka milletler uğruna ölmek Türk milletinin bağımsızlığı ile hiçbir zaman bağdaşmamış. Ben de şunları söyleyip sözü sana bırakmak istiyorum. Bir Türk genci olarak bugün de siyasilerimizin, Ulu Önder'in tam bağımsızlık ilgesini Umarım kendilerine ilke edinirler. Bir Türk genci olarak, Türk milletinin bir ferdi olarak bunu temelde. Aslında
0: dediğim. çok güzel açıkladım ve baştan sona söylediklerine katılıyorum. Burada muammer aks da işte bağımsızlık isteyen gençlere atılan iftiralar ve vurulan yaftalar üzerinden bunları açıklaması ve doğru düzgün e, bir şekilde bir zemine oturtmak çok önemli aslında. Hala bile o günlere bakıldığında bazı soru işaretleri ve Yanlış anlamalar değil aslında. Yanlış anlama dediğimiz şey çok iyi niyetli kalır. Saldırılara karşı Muammer Aksoy'un bu kitabında çok güzel cevaplar var ki dediğin konu çok doğruydu. Amerika'nın Türkiye'deki sermayesi şirketleri uzmanlarıyla beraber devlet içerisinde yer bulmasının aslında temel nedeni devlet içerisindeki yöneticilerin buna izin vermesi. Şirketlerdeki çalışanların Amerika sermayesine yanaşması ve yöneticilerin de Amerikan sermayesinin yerli işbirlikçileri olmalıydı. Tabii o dönem Sovyet diye çok büyük de bir tehdit vardı. Sovyetler de Türkiye'nin aslında devletler direkt hiçbir devletin dostu olmaz. Bu çok aslında bizim şahsi olarak hani devleti kişi olarak algıladığımız için de böyle düşünceler oluyor ama bir tarafımızda Sovyetler gibi aslında çok büyük bir devlet, çok güçlü bir devlet vardı. Bir tarafta da Amerika. İşte burada çoğu kişi Amerika'ya yanaştığı için onların haricinde bağımsızlık söyleminde bulunan gençlere işte Rusçu veya Moskovçu gibi yapıştırmaları çok normaldi ki. Muammer Aksoy da çok güzel açıklamış bunu. Türkiye içerisindeki Amerikan sermayesinin rahatlığıyla Sovyet sermayesinin rahatlığı arasında çok büyük uçurum var. Bu yüzden o döneme de bakıldığında aslında gençlerin gerçek anlamda tam bağımsızlık uğruna mücadele ettiği çıkarılabilir. Bunun haricinde Mustafa Kemal Atatürk'ün... Bağımsızlık bilinci ve bağımsızlık aşkı çok farklı bir boyutta ki milli mücadeleyi yapmaya karar verdi. Beraber yol arkadaşları içerisinde biliyorsun ki manda isteyenler de vardı. Ya, tabii onlar Evet. manda ve himayenin yanında. Niyet okuması evet, yapmak çok yanlış olur. Hani onlar da büyük ihtimalle vatanları elden gitsin diye bunu istemiyorlardı. Fakat böyle bir düşünce de vardı. Bugün aslında hani bu manda isteyen insanlara saldırmak çok basit. Çünkü biz şu an Çok daha rahat şartlar altındayız. En azından şöyle diyeyim bir savaşımız yok. Ama o dönem içerisindeki insanlar savaş durumunda bunu söylüyordu. Ve Atatürk hepsinin haricinde aslında ütopik bir şey başardı. Bağımsız, müstakil bir Türk devleti yarattı ki bu Türk devleti sadece kendi içerisinde değil, mazlum milletler diye adlandırıldığımız geri kalmış veya geri bırakılmış ülkeler içinde bir Işıktı çok uzun zamanda bu ışığını sürdürdü ama belli bir yerden sonra Türkiye'de işte NATO gibi kuruluşlara veya Amerika'ya daha çok yakınlaşmasıyla Batı bloğuna daha çok yakınlaşmasıyla bu ışığını kaybetti. Tabii bu yakınlaşmanın içinde 2. Dünya Savaşı'nın yıkıncı, yıkıcı etkisi de ele alınabilir ama biz kendimizi çok kaptırdık biz değil aslında yöneticiler kendini çok kaptırdı ve Mustafa Kemal'in tam bağımsız yarattığı Türkiye'den bir anda çıkıldı. Bağımsızlık derken Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği bağımsızlık sadece siyasi değil ekonomik de bir bağımsızlıktı aslında ki 6. oktaki devletçilik okudu bunun en iyi örneğidir kendi kendimize kalkınacağız. Tabii ki de yabancı sermaye sadece iş yapmak karşılığında yani herhangi bir kapitülasyon olmadan sadece işini yapacak karını alacak gerekeni yapacak yani bağımsız bir devlette yabancı bir sermaye nasıl çalışıyorsa Türkiye'de o, ç- o şekilde çalışması kaydıyla kabul edilebilirdi. Bunun haricinde hızlı bir kalkınma için devletçi bir politika benimsenli ki bu politikaların temelinde yatan şey ekonomik bağımsızlıktı ki Atatürk'ün bunun üzerinde vurgusu da çok önemliydi. Bunun yanında işte Osmanlı çok uluslu bir devletti ki bunu artık hepimiz de çok iyi biliyoruz. Bunun içerisinde bağımsızlıkla beraber milliyetçilik de geldi ve bugünkü Türk ulusu da yaratıldı. Yani bağımsızlık aslında bizim milli mücadelemizin en temel yapı taşıydı. Her şeyi oluşturdu. Mustafa Kemal en çok bu iki fikrin etrafında toplandı. Yani birincisi bağımsızlık, ikincisi milliyetçilikti ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bu şekilde atıldı. Bugüne birazcık gelirsek aslında güncel olaylardan Rusya-Ukrayna krizinde hani çok kısa bir mükayese de yapmak gerekirse Ukrayna'nın durumu ortada. Durmadan NATO'ya veya Türkiye'ye veya farklı ülkelerle durmadan bir temas halinde olmak istiyor. Durmadan arkasına bir güç arıyor ki burada birazcık bağımsız olmamasının etkisi var. Çünkü Ukrayna'ya baktığımızda ya Amerikancı, evet, ya NATO'cu, güvenli. ya Amerikancı ya da Rusçu yönetimler olmuştu. Bugünkü yönetimde yine ne oldu aslında ortada? Ve burada aslında Türkiye kendine bakıp bağımsızlığın
1: önemini anlaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani e, derin indiğin gibi siyasi bağımsızlığın yetmediğini de savaşlar bittikten sonra ya yani Türk milleti e, artık bağımsız olduk, çok mutluyuz falan diyordu ama Atatürk'ün hiçbir şekilde hayır biz daha bağımsız evet. olmadık. Ee, ekonomik bağımsızlığı almadan bağımsız olunmaz. Bunun neden nedenle önemi ol, olduğunu da yıllar geçtikçe anlıyoruz zaten. Bugün de kıyaslayınca.
0: Evet evet o konuda çok haklısın. Yani biz e, şu anda bile hala da bağımsızlık mücadelesini veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Çünkü Türkiye bugün Bile isteği aslında bu durumlara sürüklendi. Ekonomik anlamda düştüğümüz buhran ortada. Sanayi anlamında düştüğümüz buhran ortada. Eğitim anlamında düştüğümüz buhran ortada ki bizde şöyle de bir şey var aslında. Hani bağımsızlığımızın düşmanı sadece batı gibi durur bizim insanımızla. Hani batıya öyle bir nefret olur. Ama çok daha farklı şekilde biz doğudan da bir şekilde bağımsızlığımızı kaybetme tehlikesi içerisindeyiz. Çünkü Müslüman dünyasında Türkiye hala da <gülüyor> özür dilerim lokomotif konumunda fakat işte karşımızdaki insanlar, karşımızdaki devletler de aynı şekilde bizim bağımsızlığımıza oldukça tehdit edici şeylerde bulunuyor ki bugünkü mavi vatan meselesinde de mesela aynı şekilde Müslüman ülkelerle karşı karşıya geliyoruz ki bu bizim yine bağımsızlığımıza tehdit oluşturuyor. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması ve refaha ulaşması için yapması gereken ilk şey bağımsızlık yolunda çalışmak. Yani her anlamda teknolojik olsun, ekonomik olsun, siyasi olsun, eğitim anlamında olsun bağımsızlığın kıymetini bilen ve bağımsızlık için mücadele edecek kadrolara sahip olması lazım. Bu kadroları yetiştirmesi lazım. Bugünkü Türkiye bu durumdan biraz uzak duruyor ne yalan söyleyelim. Ama gelecek yıllarda bizlerin de yetişmesiyle beraber bu kadrolar değişecek ve çok daha bağımsızlığa adanmış kadrolarla beraber Türkiye hak ettiği yere yükselecektir. Ki mesela hemen birazcık daha geri dönelim kitabın içerisine. Muammer Aksoy burada tarihi olaylar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden çok güzel örnekler vererek açıklamış bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu. Mesela her şart altında bağımsızlık gibi konularla beraber bu konuda kitabın alt başlıkları çok önemli. Çok fazla kitabı çizeceksiniz büyük ihtimalle okuyucular. Çünkü burada Mustafa Kemal'in bağımsızlığın üzerinde ne kadar ısrarla durduğu çok önemli ki Mustafa Kemal'in karşısında sadece düşman orduları da yoktu. İstanbul hükümeti padişah vardı halife aynı şekilde Mustafa Kemal için idam fermanları çıkartıyordu yani tam anlamıyla güçsüzüz vasıtasızız ordu yok para yok fakat Mustafa Kemal buna rağmen Bağımsızlığın üstünde duruyordu Ve bu bağımsızlığı da söke söke Almasını da bildi aslında kurucu kadroyla Beraber de bildi yani
1: Evet evet ama o Kurucu kadro içerisinde bile Ya şimdi şöyle bir düşünce vardı ya Emin misin hani paşam Yani senin yanındayız vatan mücadelesi ama benim de söylediğin gibi onların içinin Kötü olduğunu ben de düşünmüyorum ama Yani çok önemli isimler bile Acaba Amerikan mandası olsak mı Yani biraz bağımsız olsak olmaz mı Gibi düşünceler içerisindeyken Atatürk sert bir şekilde tavrını koydu. Bu çok önemliydi Bu bir liderin, gerçek bir liderin yapabileceği bir duruştu aslında. Bunu göstermesi ya de tabii, bence çok evet, önemli. Evet
0: ilk başlarda mesela Amerikan mandasını isteyenler bile belli bir yerden sonra ki aslında bu sonra da çok sonra oluyor. Onlar da bağımsızlığın kıymetini anlıyor ve bu yolda çalışmaya da devam ediyorlar. Ya bu şey aslında hani ben Atatürk'ün hayatıyla ilgili biyografi kitapları okuduğumda genellikle biz de mesela o dönem içerisinde yaşasak Mustafa Kemal'in fikirlerine şaşırabiliriz. Çünkü her şeyini kaybetmiş bir devlet. Yani imparatorluksun ama hiçbir vasıtan kalmamış. Ve Mustafa Kemal daha 1919'dan önceki bunu Muammer Aksoy'da vurguluyor. Bağımsızlığı alacak. Yani buna inanmış. Kolay da bir şey değil ama en sonunda yani her şey bittiğinde bakıyorsunuz ki gerçekten Mustafa Kemal daha milli mücadeleye başlamadan şiar edindiği kendine düstur edindiği ve hedef olarak koyduğu bağımsızlığı alıyor ve bağımsız bir Türk devleti yaratıyor ki genç cumhuriyet bağımsızlık anlamında gerçekten e, örnek teşkil edecek bir yapıda ki buradan aslında kitabın ikinci bölümüne birazcık giriş yapmış olduk az gelişmiş ülkelerde tam bağımsızlık sorunun hayati önemi. Yani az gelişmiş bir ülkede bağımsızlık olmadığında direkt sömürü halini alıyorsun. Ki burada mesela Cezayir en güzel örneklerden olabilir. Doğan Avcıoğlu'nun Rejim ve Devrim kitabında buna da çok güzel örnek vardı. Bir Cezayir yetkiliyle... Röportaj yapıldığında o şey diyor hani bizim neslimizin adı Mustafa Kemal ve İsmet'tir. Çünkü biz Türk İstiklal Savaşı'nı çok örnek aldık ve kendimizi onu şiar edindik. Ki bir tane de rivayet vardır bunu da illa duymuşsundur. Cezayir'de bağımsızlık için Fransız ordusuna, emperyalist Fransız ordusuna karşı mücadele eden gençler öldürüldüklerinde cebinden Mustafa Kemal'in fotoğrafı çıkıyormuş. Ya bu yani ne kadar hani... Hı hı. Ne kadar gerçektir bilinmez ama bu noktada şey çok önemli ya bu hikaye bir kenara koysak bile Mustafa Kemal'in yarattığı Türkiye bölge civar komşu veya işte Müslüman ülkelerin hepsine bir örnek olmuştu ki Mustafa Kemal herkes tarafından bir lider bir baş olarak gözükmüştü ki bunu işte bazı Müslüman devletler şu anda mesela Afganistan'da konuşulduğunda keşke bizim de bir Mustafa Kemal'imiz olsaydı veya bizim tek eksiğimiz bir Mustafa Kemal'di şeklinde beyanatları hepimiz hala da görüyoruz. 2022 yılında, 2020, 2022 dünyasında bile Mustafa Kemal'in bağımsızlığa nasıl önem verdiğini ve mazlum milletlere nasıl örnek lider olduğunu çok iyi anlıyoruz.
1: Aynen. Ben ben de öyle düşünüyorum. Ve i̇kinci bölüme baktığımızda aslında At- Atatürk ve ekonomik bağımsızlık. Atatürk aslında Osmanlı Devleti'nden <gülüyor> de feyzalıyor aslında. Yani Osmanlı Devleti'nin... E- düştüğü dönemlere baktığında siyasi bağımsızlığını kaybetmeden önce ekonomik evet. bağımsızlığını kaybeden bir Osmanlı var. Oradan çürümeler başlıyor. Bu çok önemli. Yani e, Kemalizm'i de buna göre sistemleştiriyor bence Atatürk. Ya yani, ekonomik bağımsızlığın nedenli hayati olduğunu, nedenli önemli olduğunu biraz bağımlılık bağımsızlıkla bağdaşmaz başlığında da çok güzel özetlemiş bence. Çünkü biraz bağımsızlık diye e, bir şey yoktur. Biraz bağımlılık diye bir şey yoktur pardon. Eee her alanda bağımsız olsan dahi tek bir alanda bağımlıysan bu tamamiyle bağımsızlığını kaybettiğin anlamındadır. Atatürk böyle anlamış biz de böyle anlıyoruz. Bence çok Tabii doğru ya, bu bir Bu noktada dediğin açısı. gibi
0: ekonomik bağımsızlık çok önemli çünkü emperyalist devletler genellikle iktisadi anlamda güçlü devletler oldukları için sömürecekleri devletleri ilk bu alandan kıskıvrak yakalarlar ve bu alandan ilerlerler. Dediğim gibi Osmanlı'da ilk önce ekonomik bağımsızlığında çok büyük zararlar gördü ki bunda 1838 serbest ticaret anlaşmasında çok büyük önemi vardır. Ondan sonra Osmanlı tamamen açık pazar haline gelmiş yerli yani Türk tüccarlar bir şey kazanamazken yabancı tüccarlar çok daha büyük paraları hiç vergisiz kazanabiliyordu ki Mustafa Kemal'in burada ekonomik tam bağımsızlığın üzerine neden bu kadar durduğu ve mazlum milletler için geri kalmış veya geri bırakılmış milletler için de Atatürk ve Tam Bağımsızlık kitabında Muammer Aksoy'un eserinde bakıldığında çok net bir şekilde gözüküyor. Bugünkü Türkiye de ekonomik olarak çok büyük sıkıntıda. Çıkar mı illa ki çıkar. Ee, hiçbir şey sonsuza kadar sürmez iyi veya kötü de. Ama Türkiye bir daha bu dar boğazdan çıktıktan sonra bu duruma düşmemesi lazım. Çünkü Türkiye ta- Türk tarihine baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti tarihe baktığımızda 20 senede bir ekonomik kriz oluyor ve bu ekonomik krizlerden çıkışta. Çoğunda dış yardım gerekiyor ki bu da aslında tam bağımsızlık, ekonomik tam bağımsızlığın zarar görmesine neden oluyor. Aynı şekilde mazlum milletler de kalkınmak için yabancı sermayeden medet umuyorlar ki bunun sonunda bakıldığında koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu böyle nedenlerden yıkıldığında mazlum milletlerin geri kalmış daha küçük ülkelerin elden gitmemesi işten bile değil. Yani o yüzden mazlum olsun, geri kalmış veya geri bırakılmış bir ülke olsun. ...ilk hedeflerinden biri de ekonomik bağımsızlığını kazanmaktır. Ki burada dediğim gibi Muammer Aksoy'un Atatürk ve Tam Bağımsızlık kitabı bence oldukça önemlidir. Hepimize ders, hepimizin ders çıkarması gereken noktalar oldukça fazla. Kulağımıza küpe olması gereken sözler de oldukça fazla ki bugünün gençleri yarının yöneticileri, müdürleri, patronları, hakimleri, savcıları, askerleri olacak. Ve böyle kitaplar aslında bizim bağımsızlığa ne kadar ihtiyacımız olduğunu da bize tekrar ve tekrar
1: gösteriyor. Evet kesinlikle ben de bu kanaatteyim ve bu bölümde bir şeye daha değinmek istiyorum aslında. Ee, büyük devletlerin, e, emperyalist, sömürücü büyük devletlerin küçük devletleri tehdidine küçük devletler de şunu diyor aslında. Yani biz büyük bir, bir, bir devlet himayesine girmeden yapabilir miyiz? İşte bu düşünce aslında aciz bir düşünce. Aciz bir düşünce olduğunu görüyoruz ki yani beres güçler tarafından o yüzden evet. yöneticiler satın alınabiliyor. Yani o yüzden işte burada da siyasiler, ülkeyi yönetenler ki çok Ki aslında Türkiye'de
0: çok fazla var örnek var. Yani şöyle bir kısa Türkiye tarihine bakarsanız Amerika tarafından veya sadece Amerika değil yabancı ülkeler tarafından satın almış yöneticileri gördüğümüzde hani ağzımızda açık kalabilir. Çünkü bunlar bize çok iyi pazarlanıyor. Ya aslında bunu da engelleyemezsin belli bir yerde de. Biz hani bunun bilincinde olan gençler olarak onlardan çok daha fazla çalışmamız lazım. Çünkü biz satın alınacak veya satılacak bir mal değiliz. Kişi kendini öyle görebilir ama bizde böyle bir durum olmadığı için biz herkesten çok daha fazla çalışıp en üst mevkilerde olup Atatürk ve tam bağımsızlıkta yani muamerek soyun fikrinde Uğur Mumcu gibi Aydın insanlarımızın ve aslında en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk gibi birinin izinden gitmemiz gerekiyor ki Türkiye günün sonunda tam bağımsız, refah düzeyi yüksek ve gelişmiş bir ülke olsun.
1: Aynen gerçekten de ben de katılıyorum. Ee, evet benim de bu kadar herhalde. yine çok
0: güzel bir bölüm oldu. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
1: Aynen aynen. Ben de teşekkür ederim. O zaman
0: görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.